0: A recomendação dos médicos é de que Bolsonaro ainda se submeta a uma dieta cremosa por mais alguns dias, mas o presidente disse que não sabe se vai seguir a orientação e que ele não é exemplo para ninguém.
1: Exatamente. Concordamos! Então bundão é um o Jair. em
2: ah!
3: É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição de as 928, 929 e 930. Ah é? Foda-se. Que no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora!
2: Bora! 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 bora.
1: A alta presidencial. Tava tudo tão bom, Bolsonaro. Podia ter continuado internado. É, meu filho, cuida da saúde. É, cara, fica o tempo que você quiser, cara. Se cuida. Mas não foi dessa vez. É você, Lombardi. O senhor presidente da República Jair Messias Bolsonaro teve alta hoje do Hospital Vila Nova Estar da Rede Dor. Ele estava internado desde a quarta-feira, dia 14 de julho, para tratar um quadro de suboclusão intestinal. Se me permitem, é o famoso cu preso. Ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente. O Lombard tá muito livrezinho demais, hein? E vamos pra matéria não assinada no dia 18 no... Correio Acertou, miserável. O boletim não informa se a obstrução que o levou ao hospital foi completamente desfeita. Caguei! E se os generais do palácio não mandam no presidente, imagina os médicos. O presidente saiu andando do hospital por volta das 9 horas e 40 minutos da manhã e conversou com os jornalistas sem máscara. O
3: presidente tava sem máscara. Já encheu o saco isso, pô?
1: Não. É mais fácil o Bolsonaro cair duro no chão. Não dá, dá para continuar, tá passando mal. do que operar a essa altura do campeonato. E o Hélio Gaspari, no Globo, no dia 18, trouxe uma bela lembrança sobre médicos presidenciais. É dura a vida de médico de palácio. O que, que é dura? Em janeiro de 1993, Bill Clinton tomou posse e foi para Casa Branca cercado de amigos, entre eles um médico de seu estado. A certa altura, esse amigo médico procurou o doutor que cuidava da saúde de George Bush I, que voltava para casa e pediu-lhe que aplicasse no novo presidente uma injeção de anti-histamínico. Tinha consigo o frasco, era só espetar.
3: Como assim? Não entendi. Eu sou médico, mas não sou ousado.
1: O médico de Bush I se recusou. Dias depois foi dispensado. Ele explicou, abre aspas, eu não queria acabar minha carreira dando uma injeção para a alegria do presidente vê-lo cair morto, fecha aspas. Afinal, o conteúdo do frasco deveria ter sido examinado pelo FBI. Ele ensinaria, abre aspas, o maior problema para os médicos de VIPs é dar jeitinhos para deixar seus pacientes felizes, fecha aspas. Antes mesmo dos soluços, o Bolsonaro já tinha uma cirurgia de hérnia agendada. E nem uma inesperada bomba fecal prestes a dilacerar o presidente foi suficiente para uma cirurgia? Pode parecer estranho. O paranoico presidente não vai tomar anestesia geral nem fodendo. Ah,
3: tá com medinha, tá de brincadeira.
1: Pô. Não com o Mourão de volta, que voltou ao Brasil como vice-presidente decorativo e humilhado como de hábito. A gente não tem que ser mendigo nisso aí, né? E se alguém tem dúvida de que, no mínimo, essa história é esquisita, tem, tem. tem mais Gaspari. Às 8 horas e 57 minutos da manhã de quarta-feira, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou o seguinte: Lombardi, contigo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, por orientação de sua equipe médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília nesta quarta-feira, dia 14, para a realização de exames para investigar a causa dos soluços. Por orientação médica, o presidente ficará sob observação no período de 24 a 48 horas, não necessariamente do hospital. Ele está animado e passa bem. Salvo a data e a identidade do paciente, era tudo mentira. Quem
2: diria, né? Não seja um mentiroso!
1: Em seguida, o chefe da Casa Civil, o general da reserva, Luiz Eduardo Ramos, informou. Teve fortes dores às quatro horas da manhã, mas nada de grave até o momento. Então, graças a Deus, ele está muito bem. Olha, Deus pediu para que eu dissesse que não tem absolutamente nada a ver com isso. Inclusive, demonstrou ampla indignação, dizendo... Vocês acham que eu mando nessa porra toda, mas não é verdade. Repousando! que é o que ele precisa. Salvo as dores da madrugada, tudo mentira. É tudo mentira. Horas depois, Bolsonaro chegava ao hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, onde montou um pequeno circo.
3: A que ponto chegamos no
1: Brasil aqui. Feiticeiros de palácio às vezes são bem-sucedidos e às vezes prejudicam a saúde dos pacientes cujo poder pretendem preservar. Assim se deu com a apendicite, entre aspas, de Tancredo Neves em 1985 e com a gripe, entre aspas, do Marechal Costa e Silva em 1969.
3: Tô esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha.
1: É verdade que às vezes conseguem esconder os padecimentos dos chefes. Em 1959 esconderam o infarto de Juscelino Kubitschek. João Goulart teve pelo menos três ataques cardíacos entre 1961 e 1964. Caralho! Jamais se falou do leve acidente vascular cerebral transitório de José Sarney. Dois presidentes brasileiros, Costa e Silva e João Figueiredo, assumiram o cargo com Médicos cantando a pedra de suas doenças circulatórias. Deu no que deu. Um foi incapacitado por um derrame e o outro perdeu o rumo com um infarto em 1981. Lula e Dilma Rousseff deram exemplos de transparência médica. O Bolsonaro, que, segundo a SECOM, passava bem e estava animado na quarta-feira, esteve internado no Hospital das Forças Armadas quatro dias antes.
3: Transparência acima de tudo.
1: Felizmente, a realidade paralela dos feiticeiros foi retificada pelo seu filho, senador Flávio Bolsonaro. Sim, rapaz. Ele revelou também que, ainda em Brasília, o pai foi para uma unidade de terapia intensiva, onde intubaram no abre aspas, para evitar que ele aspirasse o líquido que estava vindo do seu estômago, fecha aspas, tratava-se de sonda gástrica.
4: Sabe o que é burro? O sabe, né?
1: Se Bolsonaro tivesse ido a uma unidade do SAMU no terceiro dia de sua crise de soluços, com muita probabilidade teria recebido a prescrição de vários exames. Em nenhum país do mundo, um presidente da república soluça por mais de 48 horas e não vai ao médico. Mas esse governo é capaz dos maiores absurdos. Paciente voluntarioso como Tancredo, Bolsonaro não faz o que mandam os médicos. O presidente disse que não sabe se vai seguir a orientação... que ele não é exemplo pra ninguém. Exatamente. Às vezes o paciente disciplinado acaba iludido pelos feiticeiros. Em 1969, passadas 27 horas do primeiro aviso de uma complicação neurológica e depois de perder a fala pela terceira vez, o presidente Costa e Silva perguntou ao capitão médico do Serviço de Saúde do Planalto Não será o derrame o que estou sentindo? Não senhor, derrame não é, vamos apurar tudo direitinho. Era uma isquemia cerebral Puta que pariu. A insônia de Bolsonaro faz parte das mazelas da política nacional. Em 2019 ele contou, abre aspas, Fiz exames para verificar as condições do sono e descobri 89 episódios de apneia por hora. Detenho o recorde brasileiro de apneia, fecha aspas. Não é um recorde que devesse se vangloriar. Getúlio Vargas tinha sua apneia, mas cuidava-se no limite da hipocondria. Só os médicos podem decidir e devem falar com a autoridade a respeito do estado de saúde do presidente. Se não fosse a intervenção de Flávio Bolsonaro... Que merda, hein? Essa internação teria começado com feitiçarias. E encerramos o tópico da alta presidencial com essa paulada da Maria Homem, na Folha, no dia 18. Um homem forte, lindo e poderoso Um homem imorrível, imbrochável e incomível Já falei que sou imorrível, sou imbrochável Também sou incomível Disse, do alto de sua segurança Caguei, Caguei. Como quem diz, não tô nem aí e daí? Como quando estamos no quarto ano da escola E você fica nervoso quando a menina chega perto Aí tira a carta da manga Você não me atinge Olha, eu
5: tô
1: você, eu não você, do baixo da sua insignificância Sua relis mortal Não atinge o dedo o soberano que plana acima de tudo acima de todos. Acima de tudo acima de todos. Caguei Caguei. Acontece que uns dias depois esse homem foi parar no hospital e por quê? Justamente porque não estava conseguindo cagar.
3: Não caguei não caguei. Olha que curioso não caguei. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
1: Ou seja, a verdade é que eu estou cagando de medo medo da punição por eventuais crimes cometidos passiva e ativamente negligências, vacinas Tributos, fundões eleitorais Que boiada você quer pra hoje? Aqui, a polissemia da língua portuguesa Não muito culta Nos ajuda a interpretar as variantes possíveis Do medo e da coragem Uma vez que caguei é o oposto de caguei de medo Para variar, nosso homem dizia uma coisa E fazia o seu contrário Chame-os
0: daquilo que você é
1: Essa a metodologia predileta Sua e dos seus Ao invés do macho potente Encontramos o garoto acuado
0: Vai enfrentar como homem, pô não, um
1: moleque. cujo corpo desmentia o seu protesto viril, para usar a inspirada expressão de Alfred Adler, discípulo de Freud. Aqui temos uma aula maravilhosa de psicanálise aplicada, com direito a incursões no estilo coaching, como o corpo fala ou o poder da palavra. Poderíamos também falar sobre o fio do significante, para o qual Lacan nos chamou a atenção, demonstrando que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e que real, simbólico e imaginário se entrelaçam. Doideira! Mas estra- Estamos em uma coluna de jornal. Só aponto e sigo adiante. Como infelizmente estamos cansados de saber... A lista de referências ligadas a cagadas é vasta. Cocô.
3: É a questão do cocô. É só você cagar menos. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Vamos acabar com o cocô no Brasil. Cocôzinho. Um cocôzinho petrificado índio. Cu. Teu cu. Merda. Merda. Bosta. Bosta.
1: Bosta. 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 Xixi. O chamado Golden Shower. E demais escatologias. Dias antes da internação, ele disse que era igual ao cocô dos fãs do cercadinho. Ele fala que tá cagando pra CPI, que faz todo dia, que todo dia caga pra CPI, é isso que ele quer dizer. Mas aí segue com essa frase que não faz o menor sentido, gente. Eu a
3: gente faço, fala
2: todo dia, também. Eu faço aquilo pra CPI, todo dia. Eu sou igual ao cocô um de vocês. Vocês também
1: fazem todo dia. Bom, <risos> com certeza. Eu não entendi o que ele falou. A AVC, AVC. o presidente não consigo entender, entende? Nosso personagem não cessa de brincar nessa seara. Em defesa dele, devemos lembrar que o universo anal é muito importante de ser atravessado.
2: A verdade é que eles não passaram da fase anal. Então, <risos>
4: para
1: combater, a gente precisa combater com o anal. Inclusive para a constituição da moralidade. Então, o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu? Ele faz a passagem da lógica oral de mistura e entrelaçamento com o outro para uma dinâmica de maior separação do limite e da lei. Por quê? A criança quando começa a operar o controle dos esfíncteres se dá conta de algo muito importante ao de dentro e o fora o eu e o outro O agora e o depois. A delimitação e o território. Tem que fazer cocô aqui nesse pinico, e não na pele ou na fralda, e muito menos pela casa toda. Sei que é difícil a angústia da separação, mas vou te ajudar. Vamos falar tchau para o cocô. É sério, tem até livrinho para criança nos ensinando a ensiná-las a dar esse grande passo, que é poder se separar de seu primeiro produto e grande objeto,
3: o cocô. É questão
1: do cocô. Estamos falando também do longo processo de ritualização das boas maneiras. da polidez, da higiene, da limpeza e da introjecção dos afetos do asco e da vergonha Norbert Elias também nos brindou com uma análise detalhada do processo histórico o pequeno ser evolui na conquista do seu próprio contorno e da existência da alteridade assim como da distinção entre o banheiro e a sala, o privado e o público, e também da gênese do comportamento moral
3: eu sou favorável à tortura, tu sabe disso
1: afinal estamos falando de limite de pactos, de leis eu não vou tomar vacina Se alguém acha que minha vida está em risco, o problema é meu Errou O que pode e o que não pode Pretendo beneficiar o filho meu sim, pretendo Assim se funda a civilização Limite, alteridade Civilização, verdade O teatro da virilidade vai durar até quando? Tá ficando curioso dizer Caguei, caguei Ficar posando de macho, viril ou de mártir E ao mesmo tempo cagar no pau Você está obviamente duvidando da minha masculinidade Pra fechar com chave de ouro que por vezes a vida nos oferece. Um dia, o filho primogênito do nosso herói estava no meio do tiroteio mental de um debate político e o que conseguiu foi cagar nas calças. Inclusive teve diarreia na hora, saiu de lá todo. Mundo. Que foi? Literalmente. Enfim, a família definitivamente tem problemas com cocô, limite e a lei. Beijo, Maria. E a gente vai solenemente ignorar a verborragia presidencial desses últimos dias. Mas isso aqui não tem como ficar de fora. Eu, Amor Z,
3: mais conhecido como Anta Amazônica.
1: <risos> Anta
4: Amazônica. Vocês acabaram de ver esse vídeo do presidente naquele famoso cercadinho que cada vez fica menor, cada vez fala para menos e cada vez mais espere o ódio contra as pessoas. Presidente, Toda vez que eu chegar no cercadinho, se solidariza das vítimas da Covid. Solidariza com as famílias que estão perdendo, pessoas queridas, parentes, amigos, conhecidos. Mas o senhor me chamou de anta amazônica. O senhor não sabe o que é uma anta amazônica, mas quem trabalhou aqui, serviu aqui, os valorosos militares que serviram na Amazônia, sabe o que é anta amazônica significa para o meio ambiente. Primeiro ponto. Agora sabe quem é o predador do macaco ariba? É a onça. É a onça, presidente. Que está atrás do macaco guariba. É aquele que eu já expliquei o que, que significa. É aquele que, quando foge da onça, ele faz dejeto pelos orifícios, urina e defeca para se proteger da onça. Presidente, a onça vai pegar o macaco guariba.
1: Tenha certeza. Pacheco o Pequeno E pra nosso azar, teve entrevista do Rodrigo Pacheco na Folha. O rapaz tem 2 metros de altura, 1,94 pra ser preciso, mas moral e institucionalmente falando, tá cada vez mais diminuto. A entrevista saiu na sexta-feira e versava sobre a coleção de ameaças verde-oliva, em especial a nota assinada pelo Braga Neto e pelos comandantes das forças, em matéria do Bruno Bogosian e do Renato Machado na Folha no dia 16. Abre aspas! Toda instituição ou pessoa que se julgar ofendida tem o direito de se manifestar no sentido de que não aceita aquilo. Mas não as Forças Armadas, né? Tinha algo muito fácil que as Forças Armadas poderiam ter feito. Dizer simplesmente não toleraremos erros de nossos membros e vamos investigar todo qualquer erro. Acabou. Não é difícil de pensar nisso e é o padrão do discurso político. Ou seja, esticaram a corda porque quiseram. Não é para Forças Armadas se pronunciarem politicamente. Não é as Forças Armadas serem estressores do sistema político do país. E tem um problema aí também. Na premissa do Pacheco, o Senado teria o direito de se manifestar no sentido de que não aceita aquilo. E o Pacheco não fez bem isso, né, em nome do Senado? Vossa
4: Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou membro dessa casa. Vossa Excelência dizer a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República.
1: Abre aspas Isso cabe às Forças Armadas e a qualquer instituição.
5: São bichos diferentes, militares e civis e eles têm de ser diferentes.
1: Quando vem das Forças Armadas, gera especulações. Fecha aspas. Por que será? Abre aspas. Considerando que o próprio senador Omar Aziz disse que não teve a intenção de ofender as Forças.
4: E a minha fala hoje foi pontual, não foi generalizada.
1: Considerando a conversa que tive com o ministro Braga Neto no sentido de que ele também não generalizou sua fala em relação ao Senado, pode
4: fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando, presidente, Excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui.
1: Eu considerei o assunto encerrado. Errou. Não considerei ameaçadora. Está falando sério. Não, nada ameaçadora. Nem o contexto de Bolsonaro falando toda hora em meu exército, falando que tem o apoio do exército, nem as forças armadas não negando esse apoio, pelo menos em relação ao assunto do qual a gente sabe que ele tá falando, né? Nem a espantosa entrevista do comandante da FAB, nada disso o presidente do Senado considerou ameaçador. Abre aspas, é fundamental que as pessoas que ocupam determinadas posições sejam o mais claras possível naquilo que desejam dizer.
3: Não leva jeito para ser
1: orador. E considero que o comandante da aeronáutica tem esse papel de ser claro naquilo que diz. Como é possível que na mesma entrevista ele seja capaz de falar que não viu ameaça, não está vendo ameaça e elogia a clareza do comandante da aeronáutica? Comandante esse que em sua entrevista disse que homens armados não ameaçam. Calma,
3: gente! Hoje é no amor! Hoje é no amor!
1: (risos) Abre aspas, não recebi como ameaça. Caralho! Considero que aquilo ocorreu num momento de uma semana recheada de desentendimentos. Então tudo bem. Então tá aí, machões de plantão. Tudo bem homem bater em mulher, se eles estiverem brigando. Aí é uma chapa de sucesso pra 2022. Pacheco presidente, vice, DJ Ives. Pois aí não tem como esse alinhamento dos chefes dos poderes, Bolsonaro, Pacheco, Fux, dar certo nessa quadra da história. Não tem. Abre aspas, com a eleição do presidente Bolsonaro, cuja convivência é com militares, é natural que a composição de seu governo se dê por militares.
2: Não fode, meu irmão. Passando o pano pro Bolsonaro...
1: Mesmo com um governo bem maior do que era na época da ditadura, não pode ser normal que no governo tenha mais militares do que tinha na época da ditadura militar. Não, não é normal ter general na Casa Civil, por exemplo. Não era para ter militar no Ministério da Defesa. E não, não começou com Bolsonaro. Temer também tem culpa no cartório. O Pacheco tem que dar aula de como se manter em cima do muro. Como manter um pé em cada canoa até o último momento possível. E olha só, ele jura que a sua fala atacando quem coloca o sistema eleitoral em xeque não foi direcionado ao presidente, não. Abre aspas, não é meu papel criticar a postura pessoal, meu papel é criticar posturas institucionais. Então, por favor, alguém me explica como a postura pessoal, entre aspas, de um presidente falando enquanto presidente não é uma postura institucional. O que eu digo ali é muito mais amplo do que uma crítica pessoal Ou sobre a fala de alguém, inclusive do presidente da república É evidente que o presidente, ao falar da perspectiva de frustração de eleições, foi infeliz Porra, Pacheco, mas aí a gente tá com um problema eterno Porque o problema do Bolsonaro é que ele tá sempre infeliz, porra O que os caras querem é a nossa hemorroida. Quero crer que ele próprio reconheça que sua intenção não deve ter sido dizer que não terá eleições em 2022. E sim, mais um exercício de argumentação.
0: Tu ouviu isso?
1: Não é possível. Para defender sua tese do voto impresso exercício de argumentação caralho jornalistas não se deram por vencidos e incrédulos leram as aspas presidenciais abre aspas ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não teremos eleições fecha aspas abre aspas eu considero uma declaração infeliz. De novo,
4: cara!
1: Sujeita a um esclarecimento e a uma retificação. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei! E gostaria muito de acreditar que quando se diz algo assim é no sentido conotativo de que, sem eleições limpas, isso afetaria a legitimidade das eleições de um modo geral. Não
2: fode, porra! Tem rabo de jacaré, tem couro de jacaré, (risos) tem cara de jacaré. É jacaré, (risos)
1: E Pacheco Quer é um general de vice. No fim da entrevista, ele nega estar pensando em 2022. Tá bom, aham, aham. Jornalistas perguntam: o senhor está fechado às possibilidades envolvendo o seu nome? E ele vai logo se saindo com: não estou fechado a absolutamente nada, tenho de estar aberto a tudo, tenho o meu pensamento em relação ao país. E tem general novo na saúde, e parece pior que o Pazuzu. Mas, dado o contexto, certamente o Pacheco não verá nada de ameaçador. Vamos para Malu Gaspar no dia 19 no Globo. A ascensão do general da reserva Ridalto Fernandes ao comando da diretoria de logística do Ministério da Saúde deu aos militares uma vitória na batalha pelo cargo, que a CPI da Covid mostrou ser alvo de disputa entre os fardados ligados a Eduardo Pazuello e o Centrão. Mas não só. Deu também ao presidente Jair Bolsonaro o conforto de ter num cargo tão sensível um seguidor fiel. É simples assim.
3: Um manda e o outro obedece.
1: E olha o quão equivocado é o general. O general chegou a defender a decretação de estado de sítio em maio de 2020.
2: Uh! Que mais?
1: No auge da crise entre Bolsonaro e o STF. Em novembro passado, no auge da briga pelas vacinas, ele protestou numa dessas listas contra um artigo que o jornalista Fernando Gabeira publicou em O Globo, intitulado O Perigoso Esporte de Humilhar Generais. Indignado com a afirmação de que Bolsonaro rebaixava as Forças Armadas ao desautorizar Pazuelo em negociação de vacina, Hidalto escreveu, abre aspas, Por alguns valores, um militar passa facilmente por cima de muita coisa, é um dólar aí, é um dólar aí, é um dólar, é um dólar aí, é um dólar, é um, 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 um dólar. Desculpem os que se sentirem ofendidos, mas por minha pátria eu morro.
2: Eu sou homem, eu sou macho pra caralho, eu sou macho pra caralho, comigo não tem calzinho, não. Eu sou macho pra caralho, eu sou macho pra caralho mesmo, parceiro.
1: E também mato. Você é o
2: bichão mesmo, hein, doido?
1: E faço coisas que não vou listar aqui. Como secretário, como deputado, como ministro, para não provocar
2: chiliques, sabe que você é muito petulante.
1: Pois é, o cara mata e morre Jura-se sacrificar pela pátria e pela farda Mas na hora de ganhar dinheiro De ter um aumento de salário Ele larga a porta A marca do homem imaturo É que ele quer morrer de forma nobre por uma causa Enquanto a marca do homem maduro É que ele quer viver humildemente Por esta causa J.D. Salinger Egresso das Forças Especiais, assim como vários outros membros do governo, Ridalto formou-se na turma da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em 1981. Chegou a General de Brigada em 2017, mas deixou as forças logo depois para fundar a corretora de automóveis Ridalto. Não, estou de sacanagem. Mas deixou as forças logo depois para trabalhar em consultorias. Dinheiro! Na mensagem enviada em novembro a uma lista de WhatsApp da qual participam oficiais militares e PMs, o General não Explicou que coisas ele faz que não poderia listar.
4: Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como
1: o Damião. Mas deixou claro que não estava brincando. Abre aspas. Se eu achar que minha pátria estiver precisando, aceito de cabeça erguida, humilhações e cusparadas.
2: O chamado Golden Shower.
1: Pelo andar da carruagem, pela situação em que os militares estão se colocando, isso aí não vai faltar não. Abre aspas E se achar que minha pátria estiver precisando Providenciarei para que aquele que a esteja agredindo seja neutralizado Adoro essa palavra, neutralizado Ele é forte Sim, ele adora essa palavra. Não falou CPF cancelado por pouco. E qualquer desculpa que
2: a gente tem pra colocar esse discurso,
1: a gente coloca.
2: Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério.
1: E é isso aí que o general quer dizer quando fala a palavra neutralizado. Repito.
2: Mandar os patriotas para a cadeia, O exílio e o cemitério.
1: Voltemos ao general. E aqui a gente é obrigado a dizer que as palavras foram ditas no século XXI. Abre aspas. Que ideia essa, Gabeira? Pensar que a imagem do exército e das forças armadas será arranhada, triscada sequer, porque o presidente da república mandou um dos seus ministros, que também é militar, fazer algo com que não concorda e o ministro disciplinado aceitou? Que ideia, Gabeira? E é muita contradição para dar conta. E ele ainda meteu um disciplinado em caixa alta. Ele tá se referindo ao Pazuelo aí. O Pazuelo, apesar de ser militar da ativa, estava em função civil no Ministério da Saúde. Ou seja, não, não estava cumprindo missão, não. A disciplina, a cadeia de comando, a hierarquia das Forças Armadas não se
5: aplica nesse caso, não. A lógica da luta e da defesa não é a mesma lógica da administração pública.
1: Ao fechar a postagem indignada com Gabeira, dizendo que teria um Grande prazer de estar ao lado do presidente Caso fosse preciso defendê-lo de alguma iniciativa ilegal para derrotá-lo Hidalto afirmou Nem sempre cumprir o dever é algo sacrificante Acha que o exército mudou em 50 anos? Adoraria mostrar que não mudou
3: No início de 1964, assim era o dia a dia Agitação, desordem, intranquilidade O povo exigiu exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem.
4: Exército compromisso
2: com a democracia. Puta
1: que pariu, Marquinho! E aqui voltamos a 1986. Entrevista do Prestes no Roda Viva.
2: Primeiro, nenhum torturador, nenhum assassino de presos políticos foi punido, até hoje. Todos eles continuam aí, os generais todos são os mesmos. O doi COD é a mesma organização que está intacta, não foi desmantelada, pronta para entrar em ação novamente. A legislação fascista, depois da posse do senhor Sarney, a imprensa dizia que seria revogada, passa um mês, dois meses, o silêncio absoluto E chegamos às eleições da Assembleia Constituinte Com toda essa legislação fascista de perna Lei de segurança, lei contra as greves Lei contra os estrangeiros Essa lei de estrangeiros, lei de imprensa Enfim, toda essa legislação acumulada Nesses 21 anos de ditadura militar Tudo de pé Então não houve nenhuma alteração O poder militar continua intervindo Na política brasileira, acima do Estado Intervém no Estado Qualquer democracia burguesa As forças armadas são um instrumento do Estado no Brasil, as forças armadas é que ditam ao Estado o que deve fazer e continua a mesma coisa. De maneira que não houve nenhuma alteração profunda. Houve alteração atualmente em elementos táticos. Hoje já podemos chamar os generais de torturadores e eles ficam calados. Né? Porque do ponto de vista tático, melhor para eles é calar,
1: realmente. Mas o texto do general citado pela Malu Gaspar já tem algum tempo. Vai ver, sei lá, o general se arrependeu, né? as pessoas mudam. Consultado por mim sobre a mensagem, o general diz que ela expressa seu pensamento desde sempre e que tem orgulho disso. Destaco que, na data em que o expressei, não integrava qualquer órgão de governo e, portanto, falava somente por mim, com a liberdade que a lei me garantia. A única forma dessa entrevista piorar seria se ele se chamasse Riobaldo. Guimarães Rosa não merecia isso! E passamos ao Marcelo Pimentel, militar da reserva, daqueles que a gente não chama de milico. E sobre essa matéria da Malu Gaspar sobre o Ridalto, ele escreveu o seguinte no seu Facebook no dia 19. Afinal, o lema dos nobres forças especiais, qualquer missão, a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira, não vale para a gestão de Ministério de Saúde, mas para o que somos formados e pagos pelo Estado a fazer. Hidalto sabe disso, ao menos desde 14 de fevereiro de 1981, quando entramos com 14 eu e 15 anos de idade ele, na escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas, em São Paulo. Exatos dois meses e meio antes de um capitão e um sargento do exército matarem e morrerem numa missão a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Para o que eles achavam, ou os que os mandaram fazer, que era salvar a pátria. Atentado no Rio Centro, noite e madrugada de 30 de abril para 1º de maio de 1981. O que pensa e verbaliza Ridalto, infelizmente, não é uma exceção, mas a regra na mentalidade dos generais da geração 70. E, pelo visto, na minha própria geração, a dele, anos 80, tínhamos tudo para para comandar o exército e tirá-lo desse impasse histórico em relação ao 1964 e ao passado de protagonismo político, hoje anacrônico, insensato e absurdo, que nos caracterizou como um partido político hegemônico e autoritário. O exército se safou da ditadura sem uma mísera condenação. Era para eles nunca celebrarem golpe. Era para ser impossível louvarem torturador. O Brasil tem uma DR com os militares a resolver. Como um casal que briga, resolveram não falar do assunto e varrer a sujeira para debaixo do tapete. Na esperança de que o tempo curasse as feridas, não curou e não vai curar. E essa cura é boa para os militares também. Só falta eles entenderem isso. E nesse entendimento, eles estão algumas boas décadas atrasados. Malditos! Briguem!
2: Briguem! Calma, filha puta! Calma!
1: Vamos pro Gustavo Maia na coluna radar do Robson Bonin na Veja no dia 15. Sempre que tem oportunidade, o ministro Luiz Eduardo Ramos faz questão de dizer a senadores que não teve nada a ver com a negociação de vacinas. O general da reserva tenta a todo custo evitar uma eventual e certamente constrangedora convocação para a CPI. O chefe da Casa Civil aproveita para lembrar que o homem responsável pela tarefa era o Coronel Elcio Franco. O terrível homem do Broche de Caveira! Que hoje é seu assessor na pasta e foi secretário-executivo do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. O Ramos Malandro poupa o Braga Neto, o general que está em todas as cenas, pois coordenou ou deixou de coordenar a resposta federal à pandemia enquanto ministro da Casa Civil. Vamos para o Hélio Gaspari no dia 17 no Globo. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado já achou cinco coronéis e um tenente-coronel todos da reserva no rolo das vacinas. É pouca gente para um universo de mais de mil pessoas. Mesmo assim, vale lembrar que listados pelo comandante da Força Expedicionária Brasileira foram 12 os coronéis que combateram na Itália durante a Segunda Guerra. Era meio óbvio né, que em um governo cheio de militar, durante um escândalo de corrupção, se descobrisse que tem um monte de militar envolvido. Mas continua o problema de ter militar demais no governo, militar exercendo funções políticas e a hipocrisia né? do exército se achar moralmente superior aos civis. E tem uma porrada de notícias sobre esquemas, os já conhecidos e os novos, envolvendo o Dias, o Barros e agora Ciro Nogueira e Arthur Lira. Mas não vai entrar por motivos de... Chato pra caralho. Encerramos com o Rui Castro, na Folha no dia 18. O governo Bolsonaro reacendeu-me, veja só, o interesse pelo nazismo. No passado, ao ler sobre o assunto, era como se fosse um capítulo da história impossível de se repetir. De repente, 80 anos depois, sente-se, nas proximidades, o seu bafio, exalado por gente íntima de suas táticas.
5: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, ou então não será nada.
1: Pensei nisso outro dia ao aprender sobre uma delas, a Sitzkrieg, Guerra de Posições. Veja se ele diz alguma coisa. É uma guerra moral, psicológica Das expectativas fatigantes Dos cansaços nervosos É a desmoralização A destruição das energias internas O estímulo das discórdias Interiores e da desagregação Nacional. É também a infiltração E penetração dos agentes Do terror, do pânico e da dúvida De modo a provocar a divisão do adversário E a vulnerabilidade Da sua resistência psíquica É a guerra não declarada É a guerra em estado de paz
3: aqui, vamos, vamos rezar?
1: A ela segue-se, claro, a Blitzkrieg. A negros confusão. A guerra relâmpago, que pega a vítima ao quebrada e a subjuga. Será que a
3: população está preparada para uma ação do governo federal dura tocante a isso?
1: Transfira isso agora para os ataques, agressões, ofensas, desrespeitos, afrontas, aviltamentos, humilhações e perdas que há dois anos e meio nos são infligidos por Jair Bolsonaro e seus musculosos subfilras. Acrescente a receita a degradação da educação, da cultura do meio ambiente e de outros valores nacionais, as provocações machistas, racistas e homofóbicas, os disparos em massa de fake news pelas milícias digitais e a constante ameaça de ruptura das instituições. Quem aguenta isso por muito tempo? Quebrada a nossa capacidade de resistência por essa barragem de palavras, gestos e atos, seria um delírio imaginar uma blitzkrieg formada pelas SS bolsonaristas, as falanges com porte de arma, os milicianos, os soldados, cabos e sargentos da PM e a parte do exército que tem uma leitura própria da Constituição? Assim, a descrição da Sitzkrieg. Tirei-a de uma fonte insuspeita, Lorival Fontes, o Goebbels, de Getúlio Vargas, no Estado Novo.
4: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDeliverInBrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Queria mandar um super abraço pro Alfredo Casanova, pro William Takahashi, o Gabriel Gilini e o Henrique Verberis. Valeu, galera, valeu pela força aí. Esse episódio ou áudios de podcast CNN 5 fatos, programa do Datena, Bidis, Daniela Salinas, TV Brasil, MC Caveirinha, Gaveta, Roda Viva, TV Senado, Rede Globo, UOL, Falha de Cobertura, Poder 360, Midcast, Jornal. Canal Globo, TV Bandeirantes, Band de Jornalismo, Porta dos Fundos, Cacete e Planeta, My News, Programa do Ratinho, Canal Meio, Dom e Juan, Tropa de Elite, Choque de Cultura, Antagonista, Diogo Defante, Away de Metrópolis, Sorriso Maroto, Banda do Corpo de Bombeiros, Gumball do Cartoon Network, Pedro Luiz e a Parede, Paulinho Serra, Flapjack do Cartoon Network, Sport TV, TV Justiça, Canal do Porquê, Rádio Tatiaia, CNN e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. Lembrando, se você ouviu algum anúncio esquisito aqui no Medo e Delírio, fala com a gente no Twitter. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Ó, o a parte de hoje vai ser completamente atípico. Vai ser como se fosse uma matéria. Vou tentar levantar algumas questões. De forma desorganizada. Então, bora pensar isso aí junto? Se vocês tiverem contrapontos interessantes sobre isso, entra em contato com a gente lá pelo Twitter. Então bora. Eu só consegui
3: ser eleito porque eu tive muito voto.
4: Pô, oh, cara, de novo, cara. Eu
3: vou comprovar semana que vem que a Aécio Neves ganhou as eleições de 2014.
0: Essa eu quero ver. Como?
3: Ah, com o meu aqui, com, com gente que entende de, info, de informática hack do bem, né? O pessoal que entende de informática e mostrando Eu duvido Quer ver uma coisa? Se eu jogar essa moeda 231 vezes pra cima Vou imaginar 231 vezes Mudou, mudou, mudou Por 271 vezes consecutivas Dá pra imaginar? 271 minutos, minuto é minuto, minuto Era Dilma ganhou, Aécio ganhou Dilma ganhou, Aécio ganhou Por 271 vezes ah, Angola Angola ah. Angola.
5: Não é
1: verdade. Agora olha só que curioso. Entre o primeiro e o segundo turno de 2018, a Naomi Yamaguchi, que é irmã da Nise Yamaguchi foi candidata a deputada federal pelo PSL em 2018, publicou um vídeo falando sobre fraude nas eleições de 2014. Em 2014, a pessoa que eu vou entrevistar, usando apenas as parciais fornecidas pelo TSE e cálculos matemáticos, descobriu as fraudes
4: nas urnas.
1: E claro, isso aqui é só uma hipótese. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que esse cara aí é o tal hacker do bem que o Bolsonaro vai apresentar. Meu nome é Alexandre Chute. E se eu também tivesse que apostar, eu diria que esse sobrenome dele vai ser usado pelo sensacionalista. O que
2: você descobriu sobre as eleições de 2014?
1: Que infelizmente foram fraudadas.
2: E qual é o teu grau de certeza disso?
1: Praticamente 100%. Aí qual é a tese do cara? Eu vou perder um tempinho com isso aqui porque eu acho que vale a pena. Ele começa falando que as pesquisas mais sérias, na opinião dele, sobre o segundo turno entre Dilma e Aécio em 2014 mostravam o Aécio com 70% de votos. As pesquisas mais
5: sérias apontavam ele
1: com praticamente 70% versus 30% da Dilma. Só que eu recomendo que você vá ao agregador de pesquisas do Poder 360 e tem uma pesquisa mostrando 69% Aécio. Ou seja, não dá pra dizer que esse era o panorama das pesquisas. Inclusive várias as outras mostravam um cenário completamente diferente. Ele mesmo fala isso.
0: As outras mostraram exatamente como acabou a eleição, ou seja, o um empate aonde o Aécio perdia.
1: Ou seja, essa parte do argumento já pode ser descartada, porque ela é baseada na hipótese de que vários institutos de pesquisa teriam fraudado as suas pesquisas, o que é bastante improvável, né? Aí não sei se vocês lembram das eleições de 2014, da apuração. A apuração começou às 5 horas, e às 5h05 o Aécio estava com 67,7%, e esse deve ser o motivo da associação com a essa pesquisa que deu o Aécio com 69%. Ah, isso eu tô tirando de uma matéria do G1 intitulada Dilma superou votação de Aécio às 19h32 minutos, veja gráfico. Um detalhe interessante, mas que pode não querer dizer nada também.
0: Eu acompanhei de ponta a ponta a eleição do Aécio e a Dilma. Eu tava na hora do final junto com o pessoal do PSDB.
1: Ele descreve então o comportamento da curva. Começou a apuração, o Aécio subiu a 67 e foi descendo até que às 19h32 minutos as curvas se inverteram.
5: Isso frustrou o Brasil todo, inclusive a mim. E naquela hora eu tive certeza de que as urnas foram fraudadas. Agora, como como descobrir, não é? Se é impossível fazer qualquer auditoria nos votos. E atualmente são várias as formas
0: de se auditar uma urna. Na primeira delas, seis meses antes da eleição, a Justiça Eleitoral libera o software da urna para ser fiscalizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério Público e por representantes de partidos políticos. E outro desses processos de auditoria acontece no dia da eleição. É a chamada votação paralela. Unas aleatórias são retiradas de zonas eleitorais sorteadas por todos os TRES. O voto dessas urnas também é registrado no papel e depois o resultado é comparado ao que foi registrado eletronicamente. Na urna. Ao final da simulação, o boletim que apura o resultado da urna é conferido para saber se os votos registrados foram somados corretamente. O evento de conferência nos TREs de todo o Brasil é aberto ao público e tem a presença de representantes de partidos políticos e autoridades. Além disso, a gente não pode se esquecer do registro digital dos votos que não só é assinado digitalmente, mas também é criptografado. Quando a votação termina, tem ainda o registro dos votos, que tem ali todas as informações registradas na UNA. Para manter o sigilo, ou seja, para se evitar que o voto de alguém seja identificado, todas as informações são embaralhadas antes da armazenagem. Outra maneira de acompanhar o que está acontecendo na urna é com o boletim da urna, que é colocado na porta de cada sessão eleitoral quando é terminada a votação. Em maio de 2018, uma auditoria em tempo real foi aprovada pela Justiça Eleitoral. Ela acontece antes da eleição em sessões eleitorais sorteadas na véspera e é fiscalizada por representantes dos partidos, da OAB e do Ministério Público. Nela será verificado se a assinatura digital do sistema do TSE é a mesma que aparece na urna, garantindo assim que o software aprovado pelo TSE e já auditado é o mesmo usado no dia da eleição. Essa conferência acontece imediatamente antes da emissão de um relatório na urna que garante que todos os candidatos estão lá registrados e que ninguém votou antes do início da sessão. E tem ainda a possibilidade de terminar a eleição fazer uma auditoria. Em 2014, por exemplo, o TSE autorizou o PSDB a fazer uma auditoria para verificar a existência de alguma fraude. E nada foi encontrado.
1: Recentemente, a Daniela Lima, da CNN, entrevistou o Aécio e olha o que ele disse O presidente Jair Messias Bolsonaro tem apontado a eleição que o senhor disputou como uma prova ou uma evidência de fraude no sistema eleitoral. O senhor foi derrotado, foi derrotado por pouco, chegou a ir ao Tribunal Superior Eleitoral, pediu uma auditagem, essa auditagem foi feita. O senhor tem alguma dúvida sobre a lisura da eleição? que disputou?
2: Não tenho, Daniela, nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Porra! Mas
1: vamos continuar, vamos tentar entender qual é o argumento dele. Até que numa madrugada eu tive um insight
5: que foi, eu tenho as parciais minuto a minuto. Esses números foram fornecidos pelo TSE. E se eu analisar esses números e descobrir um padrão, eu comprovo que esses números foram frutos de uma fórmula matemática, de um algoritmo.
1: Qual é o argumento dele? Que o Bolsonaro, inclusive, entendeu errado. Primeira questão das pesquisas, que ele fala que davam aécio com 70%, e que a gente já viu que não é verdade. Ou, no mínimo, que é baseado numa teoria da conspiração. Segundo, ele fala desse salto do aécio para 70%, e depois de uma gradual mudança na curva. E, à época, eu lembro disso ter sido dito, Nordeste e Interior, em geral, demora mais para ser apurado. porque Eu não faço a mínima ideia, mas demora. E por que a Dilma não poderia ter mais votos Votos nesses lugares, ora. Mas o que que tem de concreto no que o cara fala? Ele fez um cálculo matemático, baseado na divulgação da apuração minuto a minuto publicada pelo TSE. O Bolsonaro entendeu que nessa apuração minuto a minuto, ele disse primeiro 271 vezes, depois disse 231 vezes e nesse vídeo o cara fala 241 vezes que havia ficado de uma ganhou, Aécio ganhou, de uma ganhou, Aécio ganhou. E não foi isso que esse tal Alexandre Chute aí falou. O que ele disse foi que
5: primeiro faço análise do incremento de cada um. O incremento nada mais é do que a parcial atual menos a parcial anterior para você descobrir quanto que o candidato cresceu naquele minuto. E eu comecei a fazer a análise, né, a variação do incremento. E eu percebi o seguinte: eu percebi que hora a variação da Dilma era maior em relação à variação da parcial anterior e hora a variação da parcial do Aécio era maior em relação à parcial anterior.
1: Esse é o dado que ele está usando. E estranhamente, realmente, eu não sei como explicar isso, mas se a análise dele está certa e alguém de fato precisa refazer os cálculos do cara, porque ah, é uma acusação muito séria, foram 241 vezes seguidas em que o incremento no número de votos foi maior para um, depois para outro, para um, depois para outro, entenderam? O argumento todo é baseado na improbabilidade disso acontecer, realmente passo a questão aos matemáticos.
5: E eu concluo com isso, que somente uma fórmula matemática poderia produzir este minuto a minuto que a gente enxergou. Em 2014.
1: E por que que é provável ou possível que o Bolsonaro esteja se baseando nesse vídeo para fazer as suas suposições? Porque até as analogias são similares, então levanta um ponto aí. Qual a probabilidade disso acontecer? Olha, Naomi, a probabilidade é ínfima para não dizer
5: que ela praticamente não existe. Eu vou te dar dois exemplos aqui, você vai entender bem. Se você jogar uma moeda e der cara, na vez seguinte der coroa, na outra vez der cara, na outra vez der coroa outra vez, 241 vezes. É a mesma probabilidade. Qual a chance disso acontecer?
1: tá aí a metáfora da moeda. Se eu
3: jogar essa moeda 231 vezes para cima si, vou imaginar 231
1: vezes. Agora a metáfora dos átomos, que ele entendeu errado. Só para você ter uma ideia, a quantidade de
5: átomos que tem na Via Láctea é de 1 sobre 2 elevado a 228. Ou seja, é mais fácil a gente fazer uma brincadeira assim eu falar, Naomi, é, nas 400 bilhões de estrelas que temos na Via Láctea, não é? Escolha aí, e, e sem contar outros bilhões de planetas, asteroides e cometas, não é? Pegue um átomo de qualquer um desses, não é? Premie ele, que eu vou acertar na primeira aonde está esse átomo.
1: E olha o que o Bolsonaro tinha falado, de fato ele não entendeu porra nenhuma.
5: Isso deve ser a quantidade de átomos aqui no na Terra. Então isso é fraude.
1: Ele aponta também uma tal de Lei de Benford.
4: Tem mais alguma prova?
1: Tem sim.
5: Naumi, temos a lei de Benford, que hoje já está sendo bastante falada, né? Pelo Brasil Paralelo. Exatamente, não é?
1: Aí já tinha me perdido, mas vamos ter paciência. Então a lei de Benford, ela diz
5: que no universo de números naturais, você vai ter uma incidência de números começando com o dígito 1, muito maior do que uma incidência de números começando com o dígito 2, que por sua vez vai ser maior do que números começando com o dígito
1: 3. Aí ele avalia os números, e isso tem que ser auditado também, né? E vê que teve um número maior de números 5, o que não seria natural. Agora que é o pulo do gato. Toda a teoria da conspiração tem vários pezinhos na verdade. Para além disso, ninguém quer que as urnas não sejam auditáveis. Bom, ninguém aqui debaixo do chão de fábrica, né? Primeiro, já tem vários pontos de auditabilidade. Segundo, ia ser caro e super problemático implementar esse sistema de impressão agora, nesse momento. E abriria outras várias possibilidades de fraude também. O problema não tá aí e nem parece ser essa a vontade de Bolsonaro. A vontade de Bolsonaro parece ser simplesmente colocar dúvidas sobre o processo eleitoral. Tanto que mais recentemente, vendo que isso não ia passar no Congresso, ele parou um pouco de falar em voto impresso auditável e passou a falar em contagem pública dos votos. Então, matemáticos do Brasil, vale analisar essa bagunça toda aí e se preparar para essa suposta demonstração aí do Bolsonaro. Ela dá
3: cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. É possível acontecer isso? Por 231 vezes? Acho que não, né? Qualquer um que entende um pouquinho de probabilidade, estatística, sabe que não vai acontecer. E eu vou demonstrar aqui que a fotografia, minuto a minuto, dos votos chegando no TSL, no segundo turno de 2014, dava Sil, Dilma, Aécio, Dilma, Asi e o Dilma, Asi e o Dilma, Asi e o o Dilma até o final.
1: Mentira! E
3: sempre com a Dilma, montante um pouco maior do que a S em todas as vezes.
1: Tá vendo? Não faz nem sentido. Ou ele não entendeu ou ele não soube explicar. Isso é impossível de acontecer. Isso é impossível de acontecer. E olha o que ele fala.
3: O que vale mais do que todos nós aqui é a opinião pública. Que no meu entender, não vai aceitar as eleições sem uma forma de ser auditada e se temos também a contagem pública. Não basta... Você tem o voto impresso, que a contagem tem que ser pública também. Meia dúzia de técnicos contra os votos do Brasil. Quem ganha a eleição? É quem vota ou quem conta os votos?
1: Isso tudo é barulho. E é por isso que tá aqui numa parte, na parte que ninguém escuta. que ele sabe que não vai ter voto impresso. E pra ele, até pra ele, tá cada dia mais claro que ele não vai ganhar a eleição. Deus te ouça, meu filho. Então eles esperneia, faz barulho e cria confusão. Porra. Porra.
2: Porra. Porra. Putinha
3: do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para ler pipo de craque. Para ler pipo de
1: craque. Para ele, pipo de crack. Presidente. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho
3: digestivo. Pum, que bão do Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.